0: Vous pensez que la fiscalité c'est ennuyeux, barbant, pas glam et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous.
1: Quand on est au sein de l'entreprise, la vraie valeur c'est être technique sur, des, sur toutes les petites parties qu'on peut voir dans une entreprise que les avocats ne voient pas.
0: Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Ballère, avocat of Council chez De Gaulle Florence, avocat, zénotaire et, et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Frédéric Plisson.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien rentrés. La fiscalité, c'est toujours rock, mais vous allez voir, c'est aussi beau vous êtes toujours aussi nombreuses, toujours aussi nombreux à nous faire confiance, à nous accompagner, comme Lefebvre d'Alloz et de Gaulle, Florence avocats et notaires le font depuis le début de ce programme et on fait confiance à une idée un petit peu perchée. La fiscalité peut intéresser et c'est rock. Alors, pourquoi est-ce que je vous disais la fiscalité, c'est aussi beau Eh bien, parce qu'après, Alexia Scott de L'Oréal, qui vous en a parlé, qui mieux que Frédéric Plisson, directeur fiscal émis de Esté L'Odeur pour vous en parler. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'est beau, mais en plus c'est breton, car vous êtes très attaché à vos racines bretonnes, Frédéric. Exactement,
1: je suis né à Vannes euh, il y a presque 50 ans, et je suis donc originaire du Morbihan, et je reste très attaché euh, à ces terres par ses paysages, son climat, mais aussi sa
2: gastronomie. On va parler resto, mais on va aussi parler fiscalité, on va parler de, de, de vous. Alors euh, euh, l'époque où euh, les routes étaient en terre pour monter à la capitale est euh, bien ancienne. Comment est-ce que vous êtes retrouvé euh, au lycée Buffon
1: Je me suis retrouvé au lycée Buffon parce que mes parents, euh, surtout mon père, avait été euh, nommé à Paris. Il travaillait euh, à Vannes et euh, quand j'ai eu euh, six mois, il est parti euh, à Paris. Et donc, j'ai atterri d'abord dans une école du 15e, puis au lycée Buffon pour faire mes études de collège et de lycée. Et par la suite, nous sommes partis à Meudon, dans, le, dans les Hauts-de-Seine, où j'ai fait deux ans à l'Institut Notre-Dame de Meudon, avant de partir à l'université de Paris V.
2: Alors, on pensait un petit peu au droit, la fiscalité à cette époque-là Comment un élève de terminale, alors si aujourd'hui vous aimez le foot, le vin et les restos, déjà un petit peu fait tard
1: Oui, assez fait tard. J'aimais beaucoup le côté humain, les sorties, le côté parisien. J'ai adoré le droit. Pour moi, c'était, je pense, dès la seconde, première, une envie de faire mes études supérieures en droit.
2: Alors Descartes, Paris 5. souvent on connaît de la Sorbonne, on connaît Paris 2 surtout dans, dans mes générations. Euh, Descartes, on passe de l'autre côté du périphérique, mais euh, une super université
1: Oui, une très très bonne université, un DESS de droit fiscal, euh, fiscalité appliquée, de M. Christian de qui était assez réputé. Mais alors c'est le pur hasard, puisque mon lycée était euh, scolarisé sur euh, l'université euh, Paris-Descartes, donc Paris 5. Et j'étais attiré par le droit pénal. Moi, j'ai toujours aimé la, la politique et, et le service public. Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai passé mon, mon baccalauréat, c'était l'époque des grands procès criminels. Il y avait les affaires Guy-Georges, il y avait des affaires assez, assez marquantes pour l'opinion publique. Ma pensée aussi a évolué durant la, ma formation. J'ai adoré le droit public, j'ai trouvé que c'était une matière assez intéressante. On allait au fond des institutions françaises, il y avait le financement public, l'impôt aussi, le rôle de l'impôt qui a un rôle quand même assez important pour financer nos sociétés. Et donc voilà, donc il y a une vraie importance de l'impôt. Et à cette, cette époque-là, du coup, je me suis un peu formé à la fiscalité et j'ai eu la chance d'avoir un premier stage au sein de l'entreprise Lexmark qui était une société d'imprimante sur laquelle j'ai pu travailler à la fois sur le côté juridique et le côté fiscal. Et le côté fiscal, du coup, l'a emporté. À l'époque, on était en pleine explosion des, des stock options et des moyens de rémunération des, des dirigeants autres que les, que les traitements et salaires. Et on a eu toutes les affaires ELF lors de la fusion ELF Total. Et donc voilà, donc là, je me suis dit « je vais embrasser définitivement la, la, la matière fiscale ». Et euh, je suis parti en DESS, euh, fiscalité appliquée,
2: euh, à Paris 5. Alors des rencontres, j'imagine, et des stages, hein, très importants. Euh, on a quelques étudiants qui, qui nous écoutent. Euh, c'est important le plus vite possible d'arriver à avoir une première expérience professionnelle et de se tester
1: Très important, je pense que le stage, euh, c'est la pratique. Euh, c'est aussi la connaissance du métier. On se fait souvent une, une image compliquée du métier d'avocat euh, au niveau des relations humaines, au niveau des gens. En fait, c'est tout l'inverse. La fiscalité n'est pas du tout un métier dur, les gens sont plutôt euh, ouverts, sympathiques et euh, c'est vrai que rentrer en pratique, mettre en place immédiatement les acquis de l'université sont très utiles et pour cela rien de mieux qu'un stage ou une première expérience professionnelle en cabinet ou en entreprise.
2: Et c'est vrai qu'à l'époque, l'apprentissage n'existait pas. Donc maintenant, il va démocratiser normalement, même dans les écoles d'avocats, dans les réformes qui sont à venir du, du, du CNB. Les rencontres, quand même un élément important. Vous parliez de M. de, de, Monsieur de vous parliez aussi du, du, des profs de droit public. En fait, ce sont des, des rencontres à chaque fois qui vous ont inspiré par la suite dans vos choix de carrière Exactement. Je pense qu'à la fois, les rencontres avec le corps
1: professoral. M. de Lozanguin était quelqu'un d'assez impressionnant. Il avait juste 30 étudiants qui étaient choisis sur leur dossier. Et donc, du coup, c'était une preuve de sa, de sa compétence et de son envie de travailler avec nous. J'ai eu la chance aussi d'avoir M. Vess qui était avocat parisien, lui en droit des contrats. Et c'est vrai qu'il nous a marqué aussi sur la partie licence maîtrise, comme on disait à l'époque.
2: L'école d'avocat derrière, alors, programme, ancien programme classique un petit peu différent et euh, du coup, un petit peu les, les choix, en fait, euh, de carrière et de se dire ben « voilà, on, je suis parti pour 3 à 5 ans euh, dans un univers ». Est... Vous aviez une grille de lecture, en fait, où vous vous êtes laissé porter, le marché était assez dynamique, je crois, à l'époque où vous êtes sorti
1: à l'époque, le marché était euh, très dynamique. On rentrait en fait dans la bulle, ce qu'on appelle Internet. Euh, nous sommes en 98-2000. Euh, euh, les cabinets euh, recrutent euh, à tour de bras. Euh, je me retrouve euh, donc avoir mon concours d'entrée. Euh, euh, CRFPA en, en résultat en décembre de l'année. Juste avant Noël, j'ai eu euh, mon premier stage. Donc, euh, je suis allé chez euh, PricewaterhouseCoopers. À l'époque, euh, l'an et est associé oh, wow. ou l'an and Partner. Et euh, j'y suis resté quelques années. Euh, j'ai eu la chance de travailler euh, au sein d'une équipe très dynamique. À l'époque, qui était euh, dirigée par euh, Arnaud Chastel. Un autre Breton Un autre Breton. J'ai travaillé avec également Loïc Leclerc et j'ai la chance de les voir encore de manière assez régulière puisque nous partageons les mêmes locaux.
2: Alors en plus, il y a un truc incroyable dans ces billes qui font assez normer et tout. Vous, vous avez eu comme patron François-Xavier de Maison, l'humoriste Exactement.
1: François-Xavier était manager en prix de transfert chez PricewaterhouseCoopers. Il avait des cheveux il avait des cheveux, il avait le même humour, il était hyper gentil. Enfin, il est toujours hyper gentil, il est toujours très, 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 très amical. Et euh, j'ai eu la chance ouais, de travailler avec, euh, avec lui et puis d'échanger beaucoup avec lui. Euh, son départ, euh, bien sûr, de Price, dans des conditions euh, très sympas, puisque le, le cabinet l'a quand même accompagné dans cette transition de carrière. Bien sûr, son talent est indéniable, donc euh, euh, c'est grâce à lui surtout. Mais voilà, et en fait, on continue à se voir de manière euh, très régulière. Mais c'est aussi une, une personne qui marque une profession parce qu'il bah, avait son charisme et il prenait déjà beaucoup de place et il avait une façon de s'exprimer qui était toujours euh, très éloquente, très drôle et il, amenait, il embarquait les gens avec lui. Donc c'était euh, très sympathique et euh, on se voit de manière assez régulière. Et euh, je garde euh, aussi un une, une image positive euh, de nos années euh, Price parce que bah, c'était un type super et il n'a pas changé euh, d'un iota. Euh, son emploi du temps, bien sûr, est
2: chargé, il a beaucoup de tournage, il a beaucoup d'émissions. Alors, vous lui dites, la fiscalité, c'est rock, tu devrais être le rôle modèle et il faut absolument que tu viennes au micro de Lefebvre d'Alloz, de Gaulle-Florence et, et Stéphane. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Un cadeau de Noël, vous nous offrez ça comme cadeau de Noël je vais
1: essayer, je vais lui dire. En tout cas, ça va. Moi, je le fais passer le message. Et bien sûr, en général, il est assez réceptif et c'est quelqu'un de très généreux. Donc, j'espère qu'il sera à votre micro très rapidement.
0: Vous écoutez toujours « La fiscalité, c'est rock ». Un rendez-vous proposé par Le Fèvre
2: alors cette culture un peu unique maintenant vous êtes aussi en entreprise, vous voyez d'autres conseils, il y, a, il y a des différences. Il y a des... On dit toujours les bigs mais moi j'ai l'impression qu'ils sont très différents les uns les autres. Chacun a ses pratiques et ses positions. Euh, on a la chance, euh, nous, de
1: travailler avec, euh, principalement avec deux big Et après, pour, nos, euh, pour notre partie comptable, euh, on utilise aussi euh, maintenant PricewaterhouseCoopers. Nous, on travaille beaucoup avec euh, Ernst Young. Euh, en ce moment, moi, je travaille beaucoup avec Jean-David Vasseur et, et, et Gonel Barrier sur la partie e-reporting euh, e invoicing. Et euh, c'est une vraie approche, c'est une vraie complémentarité. On a vraiment besoin de leur savoir-faire, de leurs compétences, euh, puisque quand on est euh, au sein de l'entreprise, la vraie valeur, c'est être technique sur des sur toutes les petites parties qu'on peut voir dans une entreprise, que les avocats ne voient pas. Mais en revanche, on, on, il nous manque la partie expérience de, euh,
2: de, de nos concurrents. Et pour être fait avec tout le monde, le, le, le KPMG ou Deloitte, l'autre ah. conseil C'est KPMG. Et on travaille aussi avec Deloitte aux États-Unis. Plutôt big que, que lawyer, que nos amis de CMS
1: non, après, ça dépend des, des, des opérations. Euh, on a également des petits cabinets, entre guillemets, petits parisiens, où euh, les coûts de structure sont, sont moins importants, où il y a une, une disponibilité aussi euh, très importante, qui nous accompagne sur toutes les opérations juridiques, une assemblée générale, euh, une augmentation de capital, une décision de réorganisation.
2: Oui, parce qu'il y a une imbrication fiscale et, et, et juridique qui est très forte. Les, les étudiants maintenant, qui sont un peu hyper spécialisés, ont du mal à voir, mais qui ouais. est nécessaire.
1: Quand aujourd'hui on est spécialiste, il ne faut pas oublier toutes les autres catégories qui travaillent avec nous, les ressources humaines, le juridique, et le juridique dans toute sa diversité, puisqu'il y a à la fois la partie corporate, mais aujourd'hui on parle aussi de la partie informatique, il ne faut pas oublier tout ça. Et ensuite il y a aussi le, le, le business qui doit être pris en considération, puisqu'on peut, on peut bloquer des opérations de business par une loi fiscale, par une opération fiscale ou juridique, et donc il faut vraiment les, les informer en amont.
2: Oui, oui surtout qu'on va revenir en fait, sur vos deux grandes expériences d'entreprise pour des entreprises américaines, si je ne me trompe pas, euh, où il y a une question d'attractivité de la France et de promotion de la France, puisque vous êtes assez cocardier. Euh, mais Price, 8 ans, donc, et, et finalement l'envie de, de passer de l'autre côté de, de la force obscure
1: Oui, parce que les expériences clients euh, me
2: poussaient un peu à aller chez
1: euh, une grosse société. C'est extraordinaire de voir... Euh, une usine. C'est extraordinaire de comprendre une supply chain. C'est assez impressionnant de voir qu'on euh, a des équipes qui travaillent pour que tous nos produits soient délivrés en moins de 24 heures dans les sièges dans tous les pays européens. Donc, euh, alors, pas que l'Union européenne, hein. nous, ça, la zone va jusqu'à l'Inde. Donc du coup, euh, c'est assez impressionnant de voir tout ça. Et il faut mettre tout ça en musique avec la fiscalité et les droits de douane, par exemple. Et on n'a pas assez de douaniers sur le marché Exactement, enfin ça c'est un vrai sujet parce que on a toujours des, euh, les contrôles douaniers se multiplient, notamment dans les zones Moyen-Orient et, et Inde. Moi je me suis retrouvé en garde à vue euh, à Roissy euh, pour un, juste pour un produit et le, le, le douanier m'a dit c'est une
2: obligation légale. Et ne venez pas avec une ceinture et avec euh, des chaussures à la Alors on va revenir sur euh, Estée Lauder, beaucoup de, de gens connaissent les, les différentes marques et ce métier de la beauté qui est assez glamour, mais alors Rubbermaid
1: alors Rubbermaid, c'est un, une très très belle société euh, américaine qui avait des difficultés tout de même euh, un peu financières euh, sur, euh, sur la France et sur l'Europe, car à l'époque euh, correspondait à un marché euh, qui était un peu en, en perdition, qui était le stylo, enfin en grande partie, euh, et les poussettes pour enfants avec une marque qui s'appelait euh, Graco. Mais euh, c'était le numéro 1 ou 2 du stylo, euh, avec plusieurs marques type euh, Waterman, Peppermate, Parker, euh, Rotling, etc., etc. C'était un très très beau groupe et on a fait une superbe opération euh, puisque le modèle, on a changé en 2009 le business model euh, du groupe. Euh, donc ça a été un énorme travail de, de politique de prix de transfert, de négociation avec les administrations puisqu'on a mis en place euh, le modèle d'entrepreneur de, unique où euh, on avait une seule tête de pont dans un pays de l'Union européenne et cette entité légale en fait, gérait tous les contrats de distribution, toutes les, 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 les usines, euh, toutes les ventes à travers euh, la zone Europe. Euh, et
2: chaque filiale dans le monde, était, en Europe, était rémunérée sur la base d'un markup. Il y a un style un petit peu différent des, des entreprises américaines. Alors on sait que les, les dirigeants américains sont payés sur leur performance net-net, hein, c'est-à-dire après fiscalité, ce qui explique euh, l'utilisation de la fiscalité comme étant un, un élément de, de performance opérationnelle, une mesure euh, de, de la capacité euh, des dirigeants à, à créer de la valeur. Est-ce qu'il y a une, une différence entre la, la perception euh, dans un univers français, hein, vous devez dialoguer avec vos, vos, vos amis directeurs fiscaux euh, de groupes français, euh, même si ça a changé ces dernières années, mais une vue d'une fiscalité un petit peu obligée euh, que l'on subit euh, côté France, notamment, vous parliez des droits indirects tout à l'heure, euh, on ne peut pas faire autrement. Et puis côté américain, une vue euh, fiscalité avantage économique, et bien entendu payer euh, l'impôt juste, mais juste l'impôt qu'il faut.
1: Exactement. Non, il y a une vraie différence d'approche entre les groupes français et les groupes américains. Je me rends compte lorsqu'on est à des tables rondes et à des, à des séminaires avec d'autres directeurs fiscaux ou financiers. L'approche américaine, alors déjà, elle est quand même centrée sur les US, c'est-à-dire que des opérations qui pourraient avoir leur intérêt en France ou dans d'autres pays de, de, de l'Union européenne ou de, ou de ma zone, si elles ne présentent aucun intérêt d'un point de vue américain et même se révéleraient neutres, ce n'est pas une opération qui sera effectuée puisque les Américains n'y voient pas d'intérêt pour, pour le groupe de manière globale. En revanche, il y a une fiscalité qui est très dynamique. Les règles se corsent, on a de plus en plus de contrôles, on a de plus en plus de compliance à mettre en place. C'est toujours fait avec bonhomie et avec envie. On a mis en place des, des, des schémas, on a mis en place des tableaux de bord, on a mis en place des, des, des tableurs pour nous permettre de faire vivre la fiscalité à près de toutes les équipes et euh, on se rend compte que bah, les équipes rentrent dans le, dans le jeu également et sont ravis de nous aider en fait, à économiser de l'impôt euh, aux états unis et comprennent également l'intérêt de ne pas faire une opération dans un pays
2: Alors et c'est l'odeur, c'est peut-être un petit peu comme De Gaulle-Florence, tout le monde connaît mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur et toute la richesse. Euh, les, les marques que vous distribuez, donc jusqu'en Inde
1: Exactement, alors c'est une marque qui est présente dans quasiment tous les pays du monde,
2: soit via une filiale, donc une vraie entité légale, soit via des distributeurs. Soit via un Internet avec des conditions générales de service pour les clients qui ont été les premiers réalisés en legal design sur le marché français par Marie Potel de l'agence Amourabi que l'on salue, même si elle n'est pas fiscaliste
1: tout à fait et euh, vous avez tout à fait raison et on a une euh, alors c'est un groupe familial donc la famille est encore très présente ce groupe est coté euh, au, sur la bourse de new york hein, au new york stock exchange et euh, a une capitalisation boursière qui, euh, qui varie mais euh, dans les 60 70 milliards euh, de dollars euh, chiffre d'affaires qui s'approche des 20 milliards de dollars euh, donc, par an et propriétaire de nombreuses euh, marques, donc euh, Estée Lauder, mais également euh, Clinique, euh, ouais, Mac, bien euh, bien Joe bien Malone, bien. Euh, Bobby Brown... Euh, Tom Ford donc euh, voilà il y a beaucoup de marques Origins euh, Frédéric Malle, Bakylian euh, désolé pour les marques que je n'ai pas citées mais en tout cas c'est un groupe qui est très large, euh, là on vient de racheter aussi une société euh, qui s'appelle The Ordinary donc euh, les produits vont être euh, sont déjà en vente en France mais on, 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 on étend la chaîne de distribution et on commence à aussi ouvrir des marchés donc ça c'est d'un point de vue fiscal euh, c'était euh, très intéressant euh, la problématique euh, internet aujourd'hui est immense heureusement des plateformes ont été créées euh, au niveau européen déjà pour régulariser les problèmes de tva qu'on avait par rapport à certains seuils et euh, par la suite euh, c'est vrai qu'il a des nouveaux acteurs qui sont entrés euh, sur le, le marché ce qu'on appelle les, les pure players euh, qui sont aujourd'hui euh, des vrais euh, distributeurs pour euh, nous mais dont le modèle économique est totalement différent de des modèles économiques passés et donc il faut s'adapter euh, il peut y avoir des rapports de force par rapport à des volumes euh, et par, par, par rapport à une façon de distribuer ou euh, à la fois le, le distributeur et nos équipes commerciales ne se rendent pas compte des problématiques fiscales qu'on peut avoir derrière par rapport à une politique de prix de transfert, par rapport à des paiements de royalties
2: oui, c'est vraiment la, la, la fiscalité dans le business, mais alors du coup, par rapport à ce qu'on apprend à la fac, ça demande beaucoup de, de conviction, de pédagogie, de convivialité. Qu'est-ce qu'on demande comme qualité quand vous recrutez un, un jeune collaborateur ou plus expérimenté pour arriver à faire ce métier qui est, qui est un peu différent de celui du conseil Parce que là, on est comptable finalement de ce qu'on propose.
1: Exactement. Là, il y a une grosse partie comptabilité, finance et application de, de la fiscalité. Ce qui manque par rapport à un conseil, en fait, c'est un peu le... C'est la pratique et l'expérience, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nous, on recrute également des anciens conseils. Et en fait, les règles sont là et ils ont du mal à les, à les appliquer concrètement sur notre, notre schéma. Le deuxième point également qui, qui convient de souligner par rapport à, à la, au conseil, c'est que la différence, c'est que le conseil parfois s'arrête une fois qu'il a rendu sa mission, sa, son, sa consultation, il s'arrête. Mais nous, en fait, le dossier ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que la marque évolue, euh, ses chiffres d'affaires évoluent. Et donc, du coup, il, il convient toujours de, de, de réussir à, à vulgariser un peu ces, ces éléments-là et à les mettre dans la, dans la pratique quotidienne. Et un autre élément qui est très important, c'est la vulgarisation de la profession. C'est-à-dire qu'un avocat rédige de manière très consciencieuse, ses rôles plusieurs fois par les collaborateurs, par le senior, par le directeur, par l'associé, et on a vraiment un, un, un produit qui est superbe.
2: Il y a, il y a des cabinets où c'est plus court, hein, il, y a, il y a un, un associé, un collaborateur.
1: Il y a, il y a un cabinet où c'est plus court, mais on a, vraiment, voilà, on a vraiment de la matière grise, on a quelque chose qui est très utile, dont on se sert. mais quand moi, en tant que fiscaliste, je dois le, 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 le donner. Alors moi, je comprends parce qu'on a échangé, mais quand je dois le restituer à, mes, à mon management, on, pas, on doit vulgariser cette fiscalité qui peut être, euh, selon l'article 1, bah, je dois le vulgariser à mon équipe en disant voilà ce qu'il faut faire. On a deux options. A, B. Là, par exemple, sur Pillar One, euh, sur les problématiques euh, d'imposition dans les pays, pour nous, c'est un vrai travail, c'est un vrai défi parce qu'il euh, faut vulgariser tout ce vocabulaire qui est déjà compliqué pour les, les avocats fiscalistes. Mais nous, on doit le vulgariser à nos équipes en disant « Mayday, 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 attention, attention, là, il y a un sujet
2: ». Sachant que vous arrivez en même temps que CSRD, euh, que la fiscalité, quand même, c'est un petit élément de, de durabilité, euh, et, et du coup, les demandes doivent se, se télescoper. Du coup, c est, c est, vous, vous êtes presque un, un avocat de conviction comme les pénalistes que vous voyez plaider, sauf que vous n'avez pas la robe, le verbe n'est pas le même et pourtant le conseil d'administration est compliqué à, à convaincre.
1: Exactement. Je pense que vous avez très bien défini le rôle du fiscaliste d'entreprise aujourd'hui. Il est certain qu'on a une représentation un peu d'avocat, puisqu'en plus, on garde nos anciens réflexes d'avocat. Il faut quand même... Il y a une présomption d'innocence, mais il y a surtout une présomption de création. Et on essaie de structurer les choses. Enfin, vous voyez, quand on entend dire que la fiscalité, les cabinets ou les entreprises américaines sont là pour éviter l'impôt... Non, ce n'est pas vrai. Est, on est d'abord là pour faire de la compliance. Notre objectif premier, c'est que les entités légales dans chaque pays soient déjà compliantes, c'est-à-dire qu'on respecte toutes les règles locales d'un point de vue fiscal, qu'on envoie bien les déclarations dans les temps, que la TVA soit bien également envoyée dans les temps, que tous les impôts indirects soient pris en, en considération. Et ensuite, vous voyez, on, on commence à travailler sur, le, sur les problématiques euh, d'optimisation potentiellement fiscale mais le principal c'est la compliance c'est vraiment on a un vrai métier d'avocat là dessus c'est vraiment très important que on leur dise il faut respecter tout ça là ce qui n'est pas toujours évident vu le nombre de déclarations qu'il y a dans, 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 dans tous les pays quand une société étrangère s'installe dans un, dans un nouveau pays comprendre toutes les taxes et comprendre toutes les déclarations qu'il y a à faire ça prend du temps c'est un c'est un cheminement qui est compliqué on, on s'est installé il y a quelques années en Arabie Saoudite, mm. c'est compliqué de comprendre à la fois les taxes d'État, les taxes religieuses, et la manière dont ils procèdent, et notamment également tous les, tous les, tous les conflits entre guillemets politiques ou euh, diplomatiques qu'ils peuvent avoir avec les pays aux
2: alentours. Oui, et puis il y a toutes les habitudes de vie. De Gaulle-Florence a ouvert à Dhabi il, il y a deux ans maintenant. C'est vrai que c'est un univers d'affaires qui est très, très différent, très codé. Très entrepreneur, finalement, euh, le fiscaliste que vous êtes en ouvrant euh, au sein de, de cette organisation de nouvelles destinations comme l'Arabie Saoudite. Mais je crois que vous avez poussé l'entrepreneuriat assez loin. Vous êtes aussi un peu restaurateur, vous êtes perdu.' Je suis un amateur
1: depuis des années euh, des, euh, des restaurants, de restauration, du vin. Euh, C'est un univers que j'aime beaucoup. Où il y a de la fiscalité en plus il y a beaucoup de fiscalité en plus et beaucoup d'éléments juridiques. Hein. Les pauvres ont un turnover aussi au niveau social assez important puisque ce sont des métiers assez, assez compliqués. Mais euh, il est certain que c'est un métier qui, euh, que je trouve très
2: attirant. Vous savez, on a normalement au rendez-vous des Transformations du droit où on invite les, les drôles de juristes, donc des, des gens qui ont des carrières un petit peu bizarres. Si euh, tout va bien, on va recevoir un breton une fois de plus qui est un ancien cuisinier et qui maintenant est devenu un avocat de droit social, qui a passé sa capacité en droit et qui va venir raconter son histoire. Donc euh, pourquoi pas un fiscaliste demain euh, cuisinier
1: Avec grand plaisir. En tout cas, je peux mettre la main, euh, main sur ouais, la, la pâte et ensuite, euh, je peux l'aider aussi à faire les... Les différents plats, mais non. En tout état de cause, c'est vrai que c'est voilà, c'est un vrai un vrai amour que j'ai euh, avec deux, deux amis euh, bretons euh, qui sont déjà restaurateurs euh, sur place. On a rouvert un un troisième restaurant euh, cet été euh, euh, à Quiberon, et euh, c'est un vrai plaisir puisque bah, c'est vrai que euh, on part de scratch, hein, on crée tout de A à Z. Donc euh, on accumule aussi des expériences de chacun. De nous, Moi je me suis occupé de la partie juridique et fiscale, euh, on voit qu'il euh, y a des aides à aller chercher aussi euh, dans la création d'entreprises euh, que ces métiers-là ne négligent parce qu'ils ne pensent pas que ça puisse exister.
2: Oui on a reçu Hélène Montredon, euh, de, directrice fiscale de BPI qui nous a raconté la richesse de l'accompagnement des entrepreneurs qu'il y avait depuis quelques années grâce à, à BPI et qui va assez loin dans la mise en relation et bien au-delà de la subvention.
1: Exactement, ouais. la BPI nous a également euh, bien sûr subventionné avec des prêts à, à, à taux zéro. Et donc voilà, il y a vraiment un côté entrepreneurial qui est, était très sympathique. Le côté, bien sûr, euh, gastronomie, euh, on a ouvert deux restaurants différents. Un qui est un restaurant gastronomique euh, et un autre qui est un, un, un bistrot euh, breton hein, avec euh, tout ce qui est euh, fruits de mer. Qui est à Paris, donnez l'adresse. Pas encore à Paris, ça sera bientôt, mais euh, pour l'instant, on reste en Bretagne. C'est une, une joie euh, sélectionner les vins, avoir ses amis sur place également. Euh, c'est quand même assez, assez sympathique. C'est une très belle euh, expérience et euh, c'est vrai que ça diversifie un peu nos carrières de, de fiscalistes et ça apporte un peu de piment aussi dans notre vie de, de tous les jours.
0: Vous écoutez toujours La fiscalité, c'est rock Un rendez-vous proposé par Lefèvre d'Alloz.
2: Un petit peu de regret du coup par rapport au choix que vous avez fait euh, okay. aux sorties du, du lycée Buffon
1: non, aucun, aucun regret. Je pense que c'est un très beau métier, la profession d'avocat est un très beau métier. Euh, c'est un, un métier sur lequel aussi on peut rebondir euh, à n'importe quel âge. Hein. Je pense que quelle que soit sa situation, euh, on a la possibilité de, de continuer à, à exercer sa profession d'avocat. La fiscalité en plus a cet atout que chaque année, il y a des nouvelles lois, des lois de finances, des lois de finances
2: rectificatives, énormément de jurisprudence. Elle est finie l'époque où euh, des mauvaises langues disaient on retrouve dans les entreprises ceux qui n'ont pas tenu dans la profession d'avocat
1: Je pense que oui, je pense que c'est des choix après de vie. Alors il peut y avoir des choix de vie personnelle et il peut y avoir des choix de vie professionnelle. On voit qu'aujourd'hui dans toutes les entreprises, c'est beaucoup d'anciens avocats qui ont eu des belles carrières dans les cabinets. Mais euh, je pense que voilà, ça c'est le côté un peu personnel. Après le côté professionnel, moi je le trouve hyper enrichissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est associé à toutes les phases de la vie de l'entreprise et on s'associe avec les cabinets immédiatement. Peut-être qu'il y a une époque, moi quand j'ai commencé à travailler dans les années 99, on avait des gros clients qui nous demandaient quel est le taux de l'impôt sur les sociétés, euh, parce qu'il y avait les, les,
2: les taxes additionnelles au Bri, euh, euh, sur le chiffre d'affaires, etc. etc. Ça, ça veut dire que pour un jeune débuté en entreprise, alors en choisissant euh, certainement bien plutôt des entreprises américaines ou des entreprises françaises où on investit sur la fiscalité, comme chez Alexia, pour rester dans le secteur de, de la beauté, euh, on peut débuter sa carrière euh, euh, en entreprise sans forcément euh, passer le CRFPA et tout ça
1: D'un point de vue euh, purement professionnel, je dirais oui. Mais d'un point de vue intellectuel et euh, enrichissement personnel, je dirais non. Je pense pour les étudiants, moi, je... Mes jeunes, quand ils viennent travailler euh, au sein de Desteloder, je leur dis, passez votre concours d'avocat. C'est déjà une, euh, un ticket de métro pour une liberté future. C'est-à-dire qu'une personne qui euh, se dirait finalement, je préfère avoir 40 clients plutôt que travailler pour une seule entité, euh, il, peut, il, peut, il peut changer. Et je pense que pour la négociation salariale également et pour l'expérience, la, pour la, pour avoir son CRFPA, c'est quand même très bien. Commencer par... Ou alors, pas avoir son ACFPA, mais commencer par un cabinet d'avocats euh, euh, spécialisé en, en matière un peu audite, comme Price ou comme euh, Yannoy, par exemple, ou Deloitte, et KPMG. C'est important pour l'expérience et pour la création de richesses.
2: Le petit tour à Dauphine, euh, je crois que vous étiez chez Estée pour faire euh, ouais, ouais. un MBA. Pourquoi
1: J'avais déjà quelques années d'expérience chez Estée Lauder. Je voulais avoir un nouveau défi. C'est parti d'une discussion avec euh, ma vice-présidente euh, ressources humaines. Il restait du budget, je lui ai dit... Bah, j'ai qu'à faire un MBA et puis on a parlé comme ça et l'idée a fait son chemin, ça a mûri, mes managers étaient d'accord et ça n'a aucune idée de départ, aucune envie de partir mais vraiment une envie d'apprendre autre chose également que la fiscalité et le droit. C'est un enrichissement énorme le MBA déjà en rencontre des gens de l'extérieur avec des carrières totalement différentes. Il y a des ingénieurs, il y a des financiers, il y a des banquiers, il y a des entrepreneurs, il y avait un pharmacien, il y avait un docteur. Donc vraiment un enrichissement personnel qui est, qui, est, qui est assez sympathique. Et bah, des matières qu'on creuse, sur lesquelles on n'a aucune, euh, aucune valeur ajoutée. Le marketing, moi je connais pas grand-chose.
2: Quand vous êtes revenu, ça vous a fait poser des questions différentes aux marketeux
1: énormément de questions, énormément de questions. C'est un, un vrai, un vrai, une vraie remise en cause de, de, de pas mal d'éléments. Et ce qui est très important, c'est de également, on apporte ces éléments, on a un œil critique sur ce qui est fait. Alors, on n'est pas le spécialiste, mais on, on comprend. On avait vraiment beaucoup travaillé sur le modèle Starbucks ouais. euh, parce que ça a été une société qui a grandi énormément. Ça a baissé parce que bah, leur politique qui était superbe, la mise en place du Wi-Fi avec les canapés euh, confortables, ça entraînait une population qui restait toute la journée et qui ne consommait pas. Et en fait, euh, la mise en place du online, de l'application Starbucks, ça a totalement changé leur business model et ça a relancé la marque d'une
2: manière euh, extraordinaire. Le temps passe trop vite, euh, mon cher Frédéric. C'est... Euh... Hélas, le moment de, de conclure. Alors, on n'aura pas parlé foot. Si, vous jouez au foot euh, et vous êtes quel numéro
1: les numéros 10, mais on jouait beaucoup, euh, on jouait beaucoup avec l'association des avocats puisqu'il y avait un championnat ouais. qui existait. Alors, je ne sais pas s'il existe encore, mais je crois que si. Ouais, et on ouais. était euh, 20, euh, 20 équipes et on se rencontrait tous les euh, samedis en match aller-retour avec un Final Four euh, ou un Final Eight plutôt euh, au mois de juin. Et c'était euh, très sympa. On a passé des très bons moments avec... Euh, Avocat foot et je continue bien sûr à suivre mes deux clubs de cœur qui sont euh, le FC Lorient et le Paris Saint-Germain.
2: Je vous prie de bien vouloir m'excuser, les amis marseillais, euh, qui sont euh, nos auditeurs. Frédéric, un grand merci. Alors euh, on vous reçoit quand vous venez euh, ouvrir euh, votre prochain restaurant euh, à Paris, ou alors peut-être avec euh, Angeline. Euh, Doudou et Jérémy Martin de Lefebvre d'Allos qui nous accompagnent dans cette œuvre, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne délocaliserait pas le studio exceptionnellement de chez De Gaulle-Florence pour arriver? Chez Il s'appellera comment votre tempête. restaurant Tempête. Bah, écoutez, pour quelqu'un qui euh, a élu euh, quasiment à domicile euh, à Cancale, en tout cas dans son cœur, euh, la tempête euh, à Saint-Malo, c'est un truc incroyable. Donc ce sera un succès, un immense merci euh, Frédéric Plisson. Donc euh, regardez les produits... Euh, Estée l'odeur, soyez belle et beau avec Clinique puisque les garçons aussi sont servis. Regardez les conditions générales de service en Legal Design et surtout regardez autant cette profession de fiscaliste en entreprise que de fiscaliste en cabinet. Vous verrez, il y a plein de passion et il y a plein de vie à côté de la fiscalité. Merci Frédéric.
1: Merci beaucoup.
0: Ce podcast, animé par Stéphane Baller a été préparé en collaboration avec Lefebvre d'Alois. Au son, Jérémy Martin, Axel Gable et Angeline Doudou. Au montage, Jérémy Martin.